0: 第47回的回目是：“呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚祸走他乡。”上回鸳鸯的事儿还没有了结，邢夫人进来了，其他人都很识相，通通都溜走了，不想沾包。看看贾母怎么说他的。贾母见无人，还算对邢夫人留了面子。等没人儿的时候，再训他一顿。方说道：“我听见你替你老爷说媒来了，你倒也三从四德。这是讽刺他。只是这贤惠也太过了。你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他？劝两句都使不得。”还由着你老爷性儿闹，接下来看看邢夫人的反应。邢夫人满脸通红，回道：“我劝过几次不依，老太太还有什么不知道呢？我也是不得已。”这个邢夫人很不行。贾母说：“他逼着你杀人，你也杀去。”贾母对她这一次非常严厉。那个时候对自己的媳妇是可以教训的。邢夫人是贾赦的原配，她也是封了夫人、受封诰的。照理说，他的地位在贾府应该很高，但是他自己不行，所以大家看起来好像王夫人反而超出他。其实他的地位比王夫人高得多，他真的是跟贾赦两个。继承了荣国公爵位，贾母平常对这种媳妇儿不能够疾言厉色，这一次是忍不住了，对这个大媳妇儿话说的非常重，而且贾母说要娶小老婆，我拿几百两银子你买去，当然说的是气话，但是后来假设是真的拿了几百两银子去买了一个17岁的。叫嫣红的小丫头放在屋里，这个人真是很差劲，吃了一个大教训还不知羞耻。贾母在生气，凤姐儿他们赶快陪老太太打打牌消消气儿，把薛姨妈也找过来，几个人打牌。凤姐嘛就耍宝逗贾母，说了很多笑话，贾母才慢慢高兴起来。邢夫人特别尴尬。被骂了一顿，又不能赌气就走了，就站在旁边伺候。贾母也不搭理他，自己玩牌。这几个人热闹的时候，让他站在那里。凤姐这个孙媳妇呢，因为邢夫人在，她也不敢坐。贾府规矩很大，这时候因为贾母要他斗牌，他只好坐下来。鸳鸯在旁边帮贾母洗牌，你看多尴尬。邢夫人等于被罚站，她没有参加斗牌。这个时候，贾琏不识相，跑过来想问贾母，赖嬷嬷的孙子赖尚荣当官了，他家里头摆宴请贾母，什么时候出发？他一来，平儿就说：“你快别去，里面邢夫人都挨骂了，快点走吧。”贾琏想，又不关我什么事儿。就跑来在外边探头探脑，结果一下子被贾母逮到了，写的特别有意思。贾母一回身儿，贾琏不防，便没躲灵力。贾母便问：“外头是谁？”倒像个小子一伸头这一下子贾琏躲不过了，就进来打听老太太什么时候出门。贾母说。既这么样，怎么不进来？又做鬼做神的。贾琏陪着笑说：“见老太太玩牌，不敢惊动，不过叫媳妇出来问问。”贾母又说：“就忙到这一时，等他家去，你问多少问不得。哪一遭你这么小心来着？又不知是来做耳报神的。”也不知是来做探子的，鬼鬼祟祟的，倒唬了我一跳。什么好下流种子？这下子姨妈骂,骂了一家。他是假设的儿子，什么好下流种子？你媳妇和我玩牌呢，还有半日的空，你家去再和那赵二家的商量治你媳妇去吧。大家记得吗？凤姐生日那一天，贾琏一看得空，马上就把鲍二家找过来了。鸳鸯这时候笑道：“鲍二家的老祖宗又拉上赵二家的。”贾母也笑着说：“可是我哪里记得什么抱着背着的？提起这些事儿来啊，不由我不生气。我进了这门子，做重孙子媳妇起。”到如今，我也有了重孙子媳妇了，连头带尾五十四年，凭着大惊大险、千奇百怪的事儿也惊了些，从没有经过这些事儿，还不离了我这里呢，把贾琏赶走了。贾母说这些话是有原因的，这些子孙不争气。他进贾府轰轰烈烈做了几十年的媳妇，从重孙媳妇开始做起，到现在有自己的重孙媳妇了。看过整个贾家最盛的时候，下面子孙得业都亏了，导致抄家以后还是老太太担起来。后面非常动人的一回，就是他向天祈祷，祈求赦免他的子孙。自己担当所有一切罪孽，老太太非比寻常。贾琏和他父亲贾赦做出的事儿，都扶着后来贾府衰败的因。鸳鸯贾氏的事情完了，下面一转，又转了一个场景，柳湘莲这个人登场。他虽然是一个次要人物，但是也有很重要的象征意义。前面赖嬷嬷来请贾母到他家里去，虽然赖嬷嬷是个奴仆，几代累积也有了花园亭台楼阁，有宴客几天的架势。当时的贵族生活，不说上面那一层，连下面的仆人管家都有气派。赖尚荣请了一些世家子弟，也请了几个他的朋友来作陪，其中就有一个柳湘莲。那柳湘莲原是世家子弟，读书不成，父母早丧。他素性又爽侠，不拘细节，酷爱耍枪弄剑、赌博吃酒，以致棉花卧柳、吹笛弹筝无所不为。因为他年纪又轻，生的又美，不知道他身份的人却误认为他是游灵一类的。这是一个很特别的人，出生在世家，人长得美，性格也特别。照理说，世家子弟不会去跳戏、串戏、玩枪舞棒的，他却是不拘礼俗。记得吗？在《红楼梦》开始的时候，冷子兴跟贾雨村两个人谈论贾府的人，说贾宝玉的个性很怪，贾雨村就说。历史上有尧、舜、禹、周公这类的圣贤，也有蚩尤、纣王这种大奸大恶，还有一些人不属于这两类的，不能拿普通世俗的观念来评判。譬如阮籍、嵇康，宝玉呢就属于不拘礼俗的人，柳湘莲也属于这一类，因为他喜欢串戏，有时候就让人误会。像薛蟠这个呆霸王就动了歪念头。薛蟠自上次会过一次，已经对柳湘莲念念不忘，又打听他最喜欢串戏，而且串的都是生旦风月戏文，不免呢错会了意，误认为柳湘莲是风月子弟。明清时代唱戏的有领，所谓戏子。有很特殊的身份，可以接近贵族阶层，能跟他们交往，甚至变成娈同式的关系。像忠顺王府对蒋玉菡就是这样，是蓄养他的。薛蟠以为柳湘莲是戏子之流，那么他可以随便的招惹他，其实是把柳湘莲误判了。柳湘莲跟宝玉是有特别的交情，你看。赖尚荣找到宝玉了，说：“好叔叔，把他交给你，我张罗人去了。”说完就走了。至于柳湘莲跟宝玉的关系，从前是什么样子，怎么认得的，通通不必讲，在这场就讲清楚了。宝玉便拉了柳湘莲到亭侧的小书房中坐下，问他这几天可到秦钟的坟上去了。湘莲说。怎么不去？前日我们几个人放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天的雨水勤，恐怕他的坟站不住。我背着众人走去瞧了一瞧，果然又动了一点子。回家来就便弄了几百钱，第三日一早出去，雇了两个人收拾好了。宝玉是个性情特殊的人，大部分的男人他都不喜欢。尤其有两种人，第一种像薛蟠、贾琏、贾珍那种非常好色、不尊重女性，只喜欢肉体上寻欢这一类；第二种像贾雨村，甚至于贾政那种，在官场里攀爬求名利，儒家培养出来的头脑，他也敬而远之。他比较接近的，就像蒋玉菡、柳湘莲、秦钟，甚至于北静王。秦钟早夭，柳湘莲也跟秦钟熟识，都是串起来一卦子的。他们两个人讲话的时候，也特别有一种亲近，可以互吐心事。柳湘莲说：“不久我又要走了，他是萍踪浪迹，到处漂流的人，无法定在一个地方。他跟宝玉告辞，说我还是早点离开好了。你的那个表哥，就是说薛蟠。”又犯了毛病了，香莲是这么说的。你那令仪表兄还是那样，在坐着未免有事，不如我回避了倒好。宝玉想了一想，说：“既是这样，倒是回避他为是。只是你果真要远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的去了。”说着，便低下泪来。柳香莲说：“自然要辞的，你只别和别人说就是。”宝玉依依不舍，要他出去到哪儿告诉一声，不要一下子走了又找不到了。他跟柳香莲的关系，我想也不只是一般人讲的同性之间特别的情谊，特别的情谊。